0: Estuve leyendo el libro de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es un libro muy interesante y que la mayoría de la gente lo entiende mal, porque resulta que muchos piensan que, o, o, o popularmente se ha dado a conocer la idea de que el Dr. Jekyll hace una pócima eh, para tratar de quitar el lado malo de su ser y esta pócima accidentalmente hace lo contrario y ahí sale Mr. Hyde. Mr. Hyde es una especie de, en, la, en, la, en el imaginario colectivo popular, es una especie de monstruo, un gigante, un ser malvado que toma el cuerpo del Dr. Jekyll contra su voluntad y que termina... Eh, acabando con la vida de los dos y haciendo todo lo que jackie no quería. Sin embargo, esta es una idea incorrecta, es una idea errónea que surge de la proyección popular o de cómo popularmente, sobre todo en películas de Hollywood y en series infantiles, se ha representado al caso de Dr. Jackie y Mr. Hyde. Porque resulta que si lees el libro con calma, te vas a dar cuenta que es exactamente lo contrario. Eh, Dr. Jekyll y Mr. Hyde nunca son dos personalidades, son simplemente dos manifestaciones de la misma personalidad. En todas las cartas y en todo lo que Jekyll menciona en el libro, él está consciente de ser Hyde al momento de ser Hyde y él está tomando las decisiones de Hyde. La idea de la pócima del Dr. Jekyll no era quitar de sí el lado malo, era más bien lograr generar una persona, quiere decir una careta, que le lleve a ser todos sus impulsos y todo lo malo que él quería hacer sin tener cargo de conciencia y sin perder su reputación. El, el doctor Jekyll era una persona que se valía mucho de su reputación, de lo que la gente decía y veía de él. Eh, era un hombre anciano, de muy buen nombre, y él se siente frustrado y se siente que quería vivir la vida. Y entonces crea este personaje, esta otra caricatura de sí mismo, que es Mr. Hyde, um, y con esta pós él cambia su forma de, de ser, se, se encoge, se, eh, Mr. Hyde es descrito como un hombre pequeño, de mal de mal semblante. Y, y de mal temperamento y, y entonces se, se describe a Mr. Hyde como un hombre con diferentes, diferentes pasiones sexuales, en un momento se describe a él como torturando a otra persona y lo, lo más nefasto que llega a hacer es asesinar a un amigo del Dr. Jekyll y es en este momento que el Dr. Jekyll se da cuenta de lo que había hecho hasta dónde había llevado estos impulsos y decide por un tiempo eliminar a Hyde y por, por más o menos dos meses el Dr. Jekyll vuelve a ser su vieja persona pero después de eso se da cuenta que ya no podía vivir sin Hyde porque él había generado, Hyde había sido una exteriorización de lo que él quería ser. Y entonces en ese sentido vuelve a caer en el personaje de Hyde y acaba muriendo como Hyde y ahí es cuando se revela quién realmente era el Dr. Jekyll. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque de cierta manera todos nosotros tenemos una especie de Jekyll y Hyde en nosotros. Tenemos una persona o un ser que ha sido condicionado por la conciencia, por la cultura y por el entorno, a ser una persona, entre comillas, buena. Por otro lado tenemos impulsos que nos llevan a querer hacer cosas detestables, cosas malas, y que nuestra misma naturaleza a veces nos hace creer que es quien realmente somos o lo que realmente queremos ser. Y al principio, así como pasa con Hyde, lo disfrutamos: el ser rebeldes, el hacer lo que yo quiero, el no tener frenos, el vivir una vida de libertinaje, de buscar tus impulsos, el carpe diem, el vive el momento, nos parece, nos hace sentir muy bien, nos hace sentir como que somos empoderados y somos dueños de nosotros mismos. Pero eventualmente ese Mr. Hyde nos va a acabar alcanzando y va a acabar trayendo consecuencias que no habíamos previsto y que nos acaban por destruir. Ahora, la, la, la conciencia del ser humano, la vida del ser humano, es una eterna lucha entre estas dos personas, entre nuestro ser eh, primario y eh, con, que es el Mr. Hyde, ese ser que busca solamente satisfacer sus deseos interiores, y, y nuestro ser social, nuestro ser que, que, que funciona racionalmente y que además está condicionado por un entorno y una cultura. Y el ser humano ha tratado siempre de resolver la lucha y la diferencia entre estos dos, y entonces ha, ha encontrado una serie de teorías en la psicología, en la antropología, en la sociología, para tratar de, de resolver este asunto y de poder encontrar un equilibrio o dar libertad a este hombre primitivo sin destruirse a uno mismo. Y, y esto no es nada nuevo. De hecho, el apóstol Pablo en la Biblia ya se refiere a esta lucha interior. Y en Romanos capítulo 7, el, el apóstol Pablo escribe y dice, Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ok. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá? Y esto es muy, muy, muy importante que lo entendamos porque es uno de los fundamentos de la, del etos cristiano, del, de la manera de ser, de la manera de percibir el mundo del cristiano y, y sobre todo es, es, es uno de los fundamentos de aquello que la reforma protestante recupera del, en el cristianismo en el siglo XVI y es el hecho de que el ser humano se enfrenta constantemente a dos naturalezas, lo que la Biblia llama naturaleza de la carne o naturaleza del pecado versus la naturaleza del espíritu. Y al hablar de la naturaleza del espíritu, estamos hablando de la naturaleza de aquello que viene y desciende de Dios. Entonces, el, el, la Biblia constantemente describe esta lucha entre las dos naturalezas en el ser humano en Efesios el apóstol Pablo dedica los tres primeros capítulos de su carta para explicarnos esto mismo y nos dice que en otro tiempo nosotros estábamos también en el mundo separados de Dios y, así, y éramos por naturaleza hijos de ira y éramos esclavos de los deseos de la carne, en otras palabras el ser humano Nuevamente, lo, lo describe en Efesios como en Romanos, el ser humano tiene una naturaleza que lo lleva, que, que tiende a que el ser humano se vuelva una especie de Mr. Hyde, que siempre se descubre a sí mismo siendo egoísta, siendo rencoroso, eh, siendo imprudente y, y haciendo aquello que lo más profundo de su ser sabe que está mal que se siente bien, que lo hace sentir bien exteriormente, que lo libera, entre comillas, pero que en el fondo de su corazón sabe que está mal, que algo falta, que algo no está funcionando. El, el, el Santiago lo describe de otra manera, y Santiago dice que esa misma naturaleza de pecado, esos deseos pecaminosos que tenemos, esos deseos desenfrenados de hacer lo que no debemos, son los que nos tientan y nos llevan al final a caer, a tropezar y aún a generar contiendas, batallas y guerras, entre nosotros entonces esta idea que, que, que presenta Robert Louis Stevenson en Doctor Jekyll y Mr. Hyde es una alegoría es una poesía, es un relato de una realidad humana mucho más profunda. Y esta realidad humana mucho más profunda se hace flagrantemente evidente con las drogas. Cuando tú has visto una persona que es presa de las drogas, te das cuenta de cómo sus dos naturalezas salen a flote. Y entonces esta persona, al principio, cuando empieza en el camino de las drogas, se siente bien, se siente feliz, se siente muy placentera. Pero luego empieza a pagar el precio, empieza a hacerse adicto. Y esa primera sensación nunca más regresa. Entonces, más quiere más, quiere más, quiere más, porque constantemente está buscando ese, esa primera sensación que tuvo que nunca más tendrá. ¿Y qué sucede? Que tú descubres una persona cuando está limpia, uh, libre de las drogas, es una persona agradecida, feliz, que ama la vida, que quiere una nueva oportunidad, pero que tarde o temprano, eh, eh, en la mayoría de los casos, vuelve a requerir. Y cuando vuelve a requerir ves una persona violenta, una persona frustrada, una persona dolida, una persona que es capaz de herir a aquellos que ama, por, la, por esta necesidad interior que tiene porque ahora está envuelta por un vicio que la destruye, que la prisiona Entonces ves esta dicotomía en la persona entre quien realmente es y anhela ser y aquello que se ha convertido por ser presa de este vicio, de, de este mal que la, que la atrapa. Pero si bien las drogas hacen esto manifiesto y lo, lo hacen exponencialmente más evidente, todo ser humano tiene esta lucha interior. Todos nos encontramos a nosotros mismos cayendo, teniendo una cara oscura que cuando nos vemos al espejo decimos, ¿Quién es este? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me he hallado a mí mismo haciendo esto? Metiéndome en tal asunto, eh, eh, jalando la pita hasta el punto de que se rompa. ¿Cómo me he encontrado a mí mismo presa de esta situación? Y nos pasa a todos, nada escapa de esto. Muchas veces yo me he encontrado a mí mismo diciendo, ¿Cómo he podido yo llegar a este punto? ¿Cómo he reaccionado de esta manera? ¿Cómo he dicho tal cosa? ¿Cómo he hecho tal cosa? Y entonces recuerdo las palabras de Pablo que dicen, aunque mi mente, en mi, en mi corazón está la ley de Dios y yo quiero hacer el bien, me hallo a mí mismo haciendo el mal que no quiero. ¿Por qué? Porque descubro que en mi ser hay dos leyes que están en constante lucha. La ley de mi naturaleza, de mis instintos más primitivos, del pecado que he heredado de, de mi naturaleza adámica que me lleva a tener impulsos eh, pecaminosos, equivocados y la ley del Espíritu de Dios que está en mí y que me lleva a, a, al bien y a la verdad y entonces el apóstol Pablo expresa la solución, que, que, que es la solución fundamental de los que les decía hace un momento, el etos, la cosmovisión la esencia de la fe cristiana y es el hecho de que Toda otra fe, todo otro autor, todo gran pensador, líder religioso o iluminado, siempre te hace una invitación a que te transformes. Dice, medita, busca el bien, sacrifica tal cosa, eh, haz este tipo de disciplinas, y X y Z, y vas a lograr dejar atrás esas tendencias, esa naturaleza, y vas a hallar esta nueva naturaleza de bien, de paz interior, de equilibrio, eh, de lo que le quieras llamar. Y siempre nos quedamos cortos. Ninguno de estos grandes iluminados acabó su vida diciendo que lo había logrado. Todos acabaron su vida diciendo que iban en ese trayecto. Sin embargo, Jesucristo se presenta de una manera completamente diferente. Y dice, ¿sabes qué? No lo vas a poder hacer. Es decir, no hay nada que tú puedas hacer para lograr el equilibrio, la paz interior y para sobreponerte a, a la maldad que hay en ti? Nada, excepto una cosa, nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, esa es la discusión entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo, un maestro de la ley, un fariseo, un tipo que buscaba hacer lo bueno, empieza a charlar con Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Porque yo prácticamente lo hago todo, soy una persona buena. Pero aún así Nicodemo es consciente de que se queda corto. Y Jesús le dice, no puedes hacer nada Nicodemo, lo único que podrías hacer es nacer de nuevo, volver a nacer y empezar de cero con una nueva realidad. Y Nicodemo le dice, pero eso es imposible. Y Jesús le dice, es imposible, para, es, es imposible pero nada es imposible para Dios. Para Dios todo es posible, porque, porque así como tú has nacido de, de tu mamá, has nacido de agua, has nacido biológica y naturalmente, te falta nacer espiritualmente. Estás espiritualmente muerto. Estás preso de tu carne, de tus deseos naturales que te llevan inevitablemente a hacer lo que no quieres. Pero ahora necesitas nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. Lo mismo que el apóstol Pablo eh, refleja en Romanos capítulo 8 más adelante donde nos dice que somos sellados con el Espíritu de Dios que nos dice que somos hijos de Dios. Y, y en Efesios vuelve a repetir lo mismo, en 1.13, Efesios 1.13 nos, nos dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, la invitación de Jesucristo y la invitación de la Biblia no es a encontrar una manera de que Dr. Jekyll se sobreponga y elimine a Mr. Hyde, sino a reconocer el hecho de que Mr. Hyde siempre va a ganar. De que esa naturaleza pecaminosa, ese, ese, esos instintos de pecado, de, de maldad, van a acabar siempre conquistándonos y que al principio parecen buenos. Y hoy en día está muy de moda esto, o sea, el romper con toda tradición, el romper con el modelo original de la familia, el, el romper con los valores tradicionales, el, el, el romper con el respeto a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. De romper con el diseño original de Dios para el ser humano. Todo esto está muy de moda y parece bien y suena bien. Y nos dice somos muy rebeldes, somos muy modernos, somos muy liberados. Y, y ya, ya en los proverbios Salomón nos advertía y nos decía hay camino que al hombre parece correcto, pero su fin es, es camino de muerte. Y la verdad es que este camino que nos está llevando a glorificar a, a Hyde y a decir, ok, el doctor Jekyll estaba en lo correcto, lo ideal es encontrar la fórmula mágica para eliminar a todos los yaquiles del mundo y volvernos unos hides, volvernos un planeta en el que cada quien exterioriza lo que le da la gana. Y puedes hacer lo que quieras y puedes romper con toda moral y con toda norma y con toda tradición que nos tienen apretados. En realidad nos van a llevar a la muerte colectiva, nos van a llevar a una destrucción interior. Y por eso es que en los países más liberados, en los países más modernos, en los países donde hay mayor cantidad de ventajas y beneficios, la cantidad de personas que caen en las drogas, que caen en el suicidio, que caen en la depresión, que caen en la ansiedad, es muchísimo más grande. Porque ese no es el camino. El camino no es algo que nosotros mismos podamos hacer. El camino requiere lo contrario, eliminar esa naturaleza pecaminos de que a mí no es esa naturaleza de, de libertinaje, de rebeldía, de, de, de autodestrucción, y encontrar la manera de que la naturaleza divina, la naturaleza de, 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 del, del fruto del Espíritu Santo, de paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, dominio propio y humildad sean la que nos gobierne pero como Jesús le dice a Nicodemo no lo puedes hacer por ti mismo no hay manera de que logres hacer esto el apóstol Pablo reconoce esto y en lo que hemos leído en Romanos 7 el apóstol Pablo dice soy un pobre miserable ¿quién me librará de este cuerpo mortal? y luego él mismo se responde y dice gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor ¿por qué? ¿por qué? porque la invitación de Jesucristo para nosotros es esta, es reconocer esta realidad en nosotros, de que no podemos ganarle al Mr. Hyde que está dentro de nosotros, que tarde o temprano nos vamos a hallar envueltos en cosas que no queríamos, vamos a acabar haciendo lo que no queríamos, vamos a ser más débiles de lo que queríamos ser y muchas veces intencionalmente. Y entonces lo que requiere es que se extirpe de nosotros eso y e irrumpa y entra en nosotros una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza solamente puede venir de algo más grande que nosotros de algo diferente a nosotros que es Dios mismo es por eso que Dios envía su Espíritu Santo a nosotros para vivificarnos para hacernos nacer de nuevo para poner en nosotros nueva conciencia en Ezequiel en el Antiguo Testamento Dios dice les sacaré el corazón de piedra y poner en ellos corazón de, de carne y entenderán mis principios y se los grabaré en su corazón es decir el Espíritu Santo Dios mismo irrumpe en nuestra vida y empieza a transformarnos de adentro hacia afuera y esa lucha ese tira y afloje entre Jack y B. Hyde van a continuar hasta el día que nuestra vida acabe nos encontremos con el Señor y tengamos cuerpo glorificado pero mientras tanto ahora tenemos un factor externo que le inyecta fuerza al lado bueno de nosotros y es esa nueva realidad espiritual en nosotros que depende de una relación profunda y real con Dios por medio de la fe no depende del hecho de que yo lo alcance, de que yo lo haga, de que yo me esfuerce, depende del hecho de todo lo contrario, que yo descanse, que yo me rinda y que yo me entregue a los pies de aquel que sí lo puede, que es Jesucristo, es el Espíritu Santo de Dios por medio de la fe. Así que la invitación de la fe cristiana no es a que seas una mejor persona, no es a que seas una persona con mayor ética y mayor molar, que seas una persona con mayor dominio propio y control. La invitación de la fe cristiana es a que reconozcas que no lo eres y que nadie lo es y que yo tampoco lo soy, pero que hay alguien que sí lo fue. Jesucristo es Dios mismo, descendió a nuestra realidad, fue totalmente Dios, fue totalmente hombre y Él pudo vivir esa vida perfecta y al vivir esa vida perfecta, Él pudo achacarse sobre sí nuestras imperfecciones de tal manera que abrió el camino delante de Dios para que ahora nosotros seamos receptores de esa naturaleza divina por medio de la fe en Él. Es decir, al reconocer que yo no puedo pero alguien sí pudo por mí, ese alguien entra para apoyarme y ayudarme a ser más como Él. Entonces, la, la invitación cristiana nuevamente es a reconocer que no puedo y no a esforzarme, sino a descansar y decir, Dios, este soy yo, este es el, dog, el Mr. Hyde que hay en mí, este es el, el energúmeno, el egoísta, el, el pervertido, el, el mentiroso, el traidor que hay en mí. Que, que lo sé dominar hasta cierto punto, pero que me acaba conquistando, me acaba conquistando. Este es el inmoral que hay en mí, que me acaba ganando. Pero Dios, yo te pido que tú irrumpas y, y hagas a un lado a, este, a, a esta persona y empieces a, a sacar de mí ese otro lado, ese otro lado que también está en mí, este doctor Jekyll que también está en mí, que reconoce el amor, la fidelidad, la honestidad, la moralidad, el respeto. Entonces, el, Dios te invita y te dice, ok, rendite a mí, enamorate de mí, entregate a mí y yo voy a hacer que poco a poco esa tu naturaleza espiritual, tu naturaleza positiva, tu naturaleza de santidad y amor se vayan fortaleciendo y la otra vaya disminuyendo, vaya desapareciendo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esto no es algo solamente místico, abstracto, es algo real, que sí requiere de algunas cosas de parte nuestra. Y la primera, eh, que, que lamentablemente los evangélicos han hecho de lado y hemos olvidado muchas veces, es la confesión requiere la confesión de pecados no la confesión a un sacerdote la confesión de pecados a Dios el, el, el humillarse delante de Dios y confesar ante Dios lo que somos lo que hemos hecho y pedirle su ayuda y su socorro número dos, la confesión los unos a los otros la Biblia dice que confesemos nuestros pecados los unos a los otros para que seamos restaurados y sabes que muchas veces el cristiano, el evangélico ahora dice yo le digo a Diosito y se acabó sabes si hemos pecado contra alguien Necesitamos, si tenemos la oportunidad, de confesarlo y decirle perdóname. Y la confesión debe ser mutua, perdoname, te perdono. Y buscar ayuda, buscar la ayuda cabal que nos permita salir de, de muchas situaciones. Pero recordar que la ayuda es solamente una herramienta, porque sin la ayuda principal, que es la del Espíritu Santo, no vamos a poder salir, no vamos a poder vencer. Entonces el apóstol Pablo dice y exclama, por lo tanto no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El espíritu de vida, el espíritu que entra a mí me transforma y, y, y empiezo a caminar con él y me empiezo a entregar a él y me empiezo a rendir a él. Y me acabo dando cuenta un día despierto y me doy cuenta y digo, wow, ya no soy yo. Ese viejo egoísta, mentiroso, eh, desleal, pervertido, tacaño, temeroso, ya no está. Y ahora soy una persona de integridad, de amor, de respeto, de, de, de límites. Y eso no es algo malo, eso es algo bueno, que me libera, que me hace feliz. La verdadera libertad no está en el desenfreno, está en el autocontrol, que me libera de las consecuencias no calculadas, inesperadas, del desenfreno. Entonces, quiero invitarte hoy a que eh, tomes esto en cuenta y lo entiendas. Si bien todos nosotros tenemos que ser conscientes de esa dicotomía que tenemos dentro, entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde que habita en mí, la solución no es el camino de Jekyll de dejar salir a, a Hyde desenfrenadamente. La solución tampoco es el camino de la autorrealización, de la motivación, de la autobúsqueda, de la autodisciplina, de la meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Ambos se quedan cortos. El dejar que Hyde venza nos va a acabar destruyendo de afuera hacia adentro. Va a acabar que, haciendo que caigamos en consecuencias que no habíamos previsto y que dañemos a muchos en el camino. El camino del esfuerzo personal, sea por como sea que tú lo busques, por la meditación, la disciplina, el buscar el equilibrio o lo que sea, Va a acabarte frustrando porque te vas a dar cuenta que nunca lo vas a lograr. Siempre te quedas corto. Nunca lo alcanzas. El único camino es nacer de nuevo. Nacer de nuevo por medio del Espíritu de Dios que viene a mí, me vivifica y rendirme a Él. y Decirle, aquí estoy. Te confieso lo que soy. Ahora tómame tú y transfórmame y hazme una nueva criatura. Y en el camino, ese Hyde se va a ir haciendo cada vez más débil, más débil, más débil. Y el verdadero tú ese tú, vivificado por el Espíritu Santo, va a crecer, se va a fortalecer y va a ser cada vez una persona de mayor gozo, mayor paz, mayor amor, mayor paciencia, mayor dominio propio. Y te vas a hallar a ti mismo, contento, lleno y en el camino del Señor. Espero que esto les ayude. Es un poco una meditación entre una literatura clásica y una, una cosmovisión de lo que la Biblia dice y descubrir cómo es que ciertas ideas de la literatura nos pueden ayudar a descubrir cómo es que Dios nos habla y nos lleva a reflexionar acerca de Él en todo momento que Dios les bendiga, hasta la próxima